0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Na, fängt ihr schon gut an. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio hat mein heutiger Gast bereits Platz genommen, Georg Traska. Schönen Tag. Georg Du bist Historiker. Und Kunsthistoriker. Kunsthistoriker, siehst du. Man lernt nie aus <lacht> beim Radio machen. Und schon seit vielen Jahren bemüht, Geschichte anschaulich zu machen, begreifbar im eigentlichen Sinn. Wir haben uns vor etlichen Jahren bei einem genau solchen Projekt kennengelernt. Das hieß Dreieck meiner Kindheit. Und das waren Hörstationen, die sich mit äh, jüdischer Geschichte beschäftigt haben. Hörstationen, damals war das ganz neu, äh, über Telefon. Man konnte mit Handy herumgehen, es waren Schilder angebracht an, an Orten, die halt einen Geschichtsbezug hatten und dort konnte man sich dann MP3s anhören. Das war damals sensationell. Inzwischen sind diese Soundspaziergänge, ein wunderbares Medium, äh, sehr weit verbreitet. Ja, da warst du sozusagen ein Vorreiter, damals zusammen mit Dilub und Radio Orange als Projektpartner. Die aktuelle Arbeit von dir, eigentlich sind es ja zwei, denen wir uns heute widmen wollen. Die Ausstellung »Vertriebene und Verbliebene erzählen« thematisiert die Geschichte der Vertreibung der deutschsprachigen Menschen, in der damaligen Tschechoslowakei, beginnend mit 1938.
1: Genau deswegen thematisiert es eben nicht nur die Geschichte der Vertreibung, sondern die gesamte NS-Zeit in der Tschechoslowakei und die Zeit der Vertreibung. Das ist wichtig,
0: dass das als ein historischer Komplex beschrieben wird. Das Besondere ist, es ist, ist eine Ausstellung ohne Exponate in diesem Sinn. Also es liegen dort keine Gebrauchsgegenstände aus der Zeit. Es gibt vor allem äh, Interviews auf Video. Und zwar auf 15 Videos sind 37 Interviews geschnitten. Die zweite Besonderheit ist dadurch, dass es eben keine äh, Originalschaustücke gibt findet die Ausstellung gleichzeitig an drei Orten statt.
1: Also neben Wien, auch in Prag und in Pressburg, bratislava In Prag inzwischen nicht mehr, also die Ausstellung ist schon abgebaut, aber sie lief faktisch wirklich gleichzeitig an den drei Orten. Das war konzeptuell auch ganz wichtig, dass uns das gelungen ist, weil eben die drei Länder, Österreich, Tschechien und Slowakei, das Projekt wirklich gemeinsam entwickelt haben, Interviews in den drei Ländern und in den drei Sprachen geführt haben. Und der thematische Schnitt, den man in den drei Ausstellungen sehen konnte, war wirklich ganz identisch, nur jeweils andersrum untertitelt. Das heißt, es werden ständig, es wird eine ganz große Vielfalt an Perspektiven, historischen Perspektiven, aber auch eben heutigen Perspektiven aus den verschiedenen Ländern
0: aufeinander in Bezug gesetzt. Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Die Ausstellung in Wien läuft noch bis 7. April. Im bis 10. Bis 10. Dann steht es am Website falsch. Oder ich habe schlecht recherchiert, was auch immerhin eine Möglichkeit ist, aber ich glaube in diesem Fall nicht. Äh, Im österreichischen Volkskundemuseum, 10.4., Du hast völlig recht. <lacht> Macht ja nichts. Also es läuft schon seit 10.2. Seit 10. Februar. Am Anfang des Ganzen stand ein Forschungsprojekt: Bring Together Divided Memory. Ja.
1: Die, es gab eine längere Vorlaufzeit in dem Projekt. Es war nicht leicht, Förderer zu finden. Der Zukunftsfonds, der Republik Österreich, der hat mal relativ schnell eine Startförderung gegeben, aber das, die haben wir so lange nicht angerührt, solange wir nicht mehr Förderung hatten. Und diese Suche hat faktisch relativ lang gedauert, was auch mit dem Thema zu tun hat. Das Thema war lange Zeit und ist es in Österreich immer noch sehr stark sozusagen in Händen, aber das meine ich jetzt nicht negativ, in Händen der, der Landsmannschaften, also in Händen der vertriebenen Organisationen. Die das halt in, einer, in ihrer Weise thematisieren. Also, so wie eine Zusammenarbeit mit Tschechien und der Slowakei hat es da nicht gegeben. Und eine solche Form der thematischen Öffnung im Sinn einer mitteleuropäischen Sicht, um die wir uns bemüht haben, die würde man dort eher weniger finden, weil die klarerweise einfach die Position der Vertriebenen vertritt. Ähm, der wichtigste Fördergeber war dann in dem Sinn die EU und das also wichtig im finanziellen Umfang, aber wichtig auch konzeptuell, weil eben ein solches Projekt wahrscheinlich ohne die EU und ihre spezifischen Förderstrukturen nicht oder ganz schwer machbar wäre. Also das ist auch, das sage ich auch mit einer Dankbarkeit und Freude in einem Moment, wo wir die EU in einer ziemlich fürchterlichen Krise sehen und teilweise wirklich am Zerbröseln sehen, dass doch, dass es eine Menge kultureller Werte gibt, die, in denen ich mich auch als Mensch sehr gut aufgehoben fühle in der EU. Und es sind jetzt nicht nur... Werte im Sinn leerer Worte, sondern da gibt es auch eben unter anderem Fördermittel, die einem dann ermöglichen, ein solches Projekt zu machen.
0: In der Geschichte dieses Konflikts, sage ich jetzt mal, muss man ganz schön weit zurückgehen, um an die Wurzeln zu kommen. Eigentlich fast bis pschemysl Ottoka. So weit wollen wir jetzt nicht zurückgehen, aber auf alle Fälle in der Count-K-Monarchie war bereits eine, eine Situation da, die für die Tschechen und Slowaken, natürlich auch Tschechinnen und Slowakinnen, alles andere als lustig war. Der Ausgleich mit Ungarn und die Erhebung zum Kronland war für die Ungarn sehr fein, aber geradezu ein Faustschlag auf die Nase der Tschechen und Slowaken. Genau. Ich möchte noch ganz kurz was zum Letzten
1: sagen, nämlich, dass das Forschungsprojekt dann gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften entwickelt wurde und dass ich in diesem Projekt auch ein Mitarbeiter der Akademie bin. Also das ist auch wichtig. Und dass halt dann nach der EU-Förderung noch andere nationale Förderer dazugekommen sind. Die Stadt Wien, das, das BMBF und das Bundeskanzleramt. Nur um das jetzt auch wirklich noch dazu zu sagen.
0: Ja. An, ähm, an dieser Stelle einen schönen Gruß an Dr. Dr. Michael Rösner. Genau. Ja. Wir haben in
1: der Ausstellung mal prinzipiell den, den Themenumfang auf auch einen Zeitraum vor allem fokussiert, der mit Zeitzeugen schafft also mit heute lebenden Menschen, die etwas darüber erzählen können, abzudecken ist. Das heißt, wir sind von daher nicht ins 19. Jahrhundert zurückgegangen. Das ist natürlich völlig recht, dass das genauso ein Thema ist, wo jeder Schritt zurück in die Vergangenheit eigentlich noch einen weiteren Schritt in die Vergangenheit heraufbeschwört. Und das sozusagen auch in einem Dialog zwischen den Nationen. Also es gibt immer verschiedene historische Bezugspunkte von den verschiedenen Seiten, aber im 19. Jahrhundert zu beginnen ist eine sehr ähm, naheliegende Weise, also nicht unbedingt gleich bei den Hussiten. Ähm, ja, man kann sicher sagen, dass es eine der größten Dummheiten war, von Kaiser Franz Josef sich nicht in Böhmen krönen zu lassen. Er hat immer diesen Titel getragen und er hat sich nie dort krönen lassen. Und die sehr nationalgestimmten Tschechen haben noch 1917 gefürchtet, dass Karl auf die Idee kommen könnte, sich krönen zu lassen und ihnen damit vielleicht die Unabhängigkeitsbestrebungen ähm, schwächen könnte vor der tschechischen Bevölkerung. So eine hohe symbolische Bedeutung hat diese Krönung gehabt und es war eine seltsame Dummheit von, vom Kaiser, das nicht zu machen. Nicht also, die einzige. Ja, also immer dieser große Respekt vor der ungarischen Gentry, von Seiten des Kaiserhauses und, und eine vor allem auch kulturelle Missachtung der Tschechen. Es war ja nicht so, dass die Minderheitenrechte in der Tschechoslowakei schlecht waren, also seit, der, seit dem Staatsgrundgesetz 1867 waren die im Grunde recht gut, aber wesentlicher war wahrscheinlich immer diese kulturelle Arroganz, ganz stark auch immer gegenüber der Sprache. Also das ist interessant, weil dieses Thema der Sprache und eines Sprachrassismus sozusagen sich dann durchzieht eben bis, bis in die Zeit der Vertreibung dann halt unter umgekehrten
0: Vorzeichen. Wo haben denn die deutschsprachigen Menschen gelebt? In welchen Gebieten? Das muss man auch einmal noch zwischen
1: Tschechien und der Slowakei. Das Projekt schließt ja beide Räume ein. Also gerade wenn man ins 19. Jahrhundert zurückgeht, ist das auch interessant, weil die Slowaken innerhalb Transleitaniens, also der ungarischen Reichshälfte, ja tatsächlich viel schlechtere Minderheitenrechte, quasi gar keine hatten gegenüber den Tschechen und damit auch dann ins 20. Jahrhundert hinein eine ganz andere Position haben. Was war denn die Frage? Sorry. Ja, das habe ich Sie. Die Gebiete. In den genau, die Gebiete. In Tschechien sind es zu einem großen Teil die sogenannten Grenzgebiete. Also das zieht sich wirklich als ein nicht ganz, aber fast durchgehendes Band den Grenzen Böhmens und Mährens entlang, wobei dieser überwiegend und teilweise rein deutschsprachige, damals rein deutschsprachige Raum, nach Westen hin am, am dicksten wird, sozusagen, also zu, zu Deutschland hin. Und dann gab es natürlich noch jede Menge, einerseits Sprachinseln und andererseits gemischtsprachiger Gebiete und Städte. Also sowohl Prag als auch Brünn als große Städte waren in verschiedenem Maß gemischtsprachig. Also in, Prag war die, in Brünn war die deutschsprachige Bevölkerung noch größer. In der Slowakei war das ein bisschen anders gemischt. Da gab es überhaupt nicht so etwas wie Grenzgebiete, sondern verschiedene Gebiete im Land mit einem hohen Anteil an deutschsprachiger Bevölkerung, auch nirgendwo ausschließlich. Das ist einmal Pressburg, Bratislava als ganz mehrsprachige Stadt, die auch wohl damals, aber noch mal ganz stark auch in der historischen Retrospektive da. Slowaken, und zwar dann egal eigentlich, ob der Deutsch-Slowaken oder der Ungarisch-Slowaken oder der Slowakisch-Slowaken, ähm, ganz stolz sind auf dieses mehrsprachig, multiethnisch, multikonfessionelle Pressburg ähm, bratislava so also ein bisschen sowas wie in Sarajevo, der Slowakei. Das gab es in der Form ja in Tschechien nicht. Also, es gab zwar auch so Sprachüberlappungen und wechselseitiges Färben der Sprachen im Brünn, aber das war nicht mit so einem, das war nicht kulturell so positiv besetzt. Also, die Slowaken erzählen alle so gern, dass man das über die Dreisprachigkeit der Menschen und dass die Leute gar nicht gewusst haben, in welcher Sprache sie gerade sprechen und dass sie in einem Satz durch alle drei Sprachen hindurchgehen konnten, ohne es überhaupt zu bemerken. Also auch jetzt im, im touristischen Zentrum von Bratislava, wie es heute heißt, findet man relativ viele Schilder, die Presborg oder Presborok ansprechen. Also genau wieder diese slowakische, die Slowakisierung des deutschen Namens, das ist genau auch ein Zeichen von dieser Geschichte. Es war ja sogar
0: dreisprachig, auch die ungarische Minderheit hat da eine große Rolle gespielt.
1: Genau, das ist, allerdings, das ist ein Thema, man muss leider bei Themen immer irgendwelche Grenzen setzen. Und wir haben uns entschieden, in dem Projekt diese spezifisch ungarische Geschichte der Slowakei anklingen zu lassen, jetzt wie bei einem Thema Pressburg-Bratislava. Bojogne, <lacht> aber das nicht ähm, weiter zu thematisieren, weil es wäre dann einfach zu offen und zu breit gewesen. Aber natürlich gab es, waren für die Slowaken historisch, also wenn es dazu einen Antagonismus bis eben dann hin zur Feindschaft mit allen Nachwirkungen bis in die Gegenwart gab, dann hat das, haben sich die Slowaken dafür entschieden nicht die Deutschen ausgesucht, sondern die Ungarn oder eben Ungarn gegenüber Slowaken, was natürlich eben auch mit dieser Geschichte des 19. Jahrhunderts zu tun hat,
0: Aber dort beginnt. Manchmal haben Grenzen ja auch was Positives bei Projekten, vor allem, weil so entstehen dann Nachfolgeprojekte, die sich um diesen ausgelassenen Bereich kümmern können. Bratislava Pressburg, ich erinnere mich an die Erzählungen meiner Großeltern, dass da eigentlich so eine Art Straßenbahnverbindung sogar bestanden hätte und dass man durchaus von Wien dorthin ins Theater oder in die Oper gefahren sei. Also das war damals tatsächlich ein großer Raum. Das ist auch für Brünn,
1: Brün. Bruno Brün so bekannt, der Theaterzug, von dem wird erzählt. dass es war ganz selbstverständlich, dass das Brunner Bürgertum, wenn sie Lust hatten, am Abend nach Wien in die Oper gefahren sind und da gab es halt eine Zugverbindung, die sie ganz bequem am Abend noch nach Hause gebracht hat. Meine, man braucht ihn auf die Landkarte zu schauen, um zu sehen, dass diese Städte sehr viel näher sind als, jetzt von St. Pölten abgesehen, als alle anderen größeren inner innerösterreichischen Städte. Also von, von der bloßen Entfernung ist es ja ganz naheliegend. Nur hat halt die Geschichte des Eisernen Vorhangs vor allem und ja, das, sowas löst sich halt dann auch nicht so schnell auf. Letztlich sind diese Städte zwar wieder sehr nahe, aber man hat nicht, also ich habe nicht den Eindruck, dass diese bei Bratislava eher als bei Brünn diese Nähe... Die wird vielleicht vom internationalen Tourismus mehr wahrgenommen als von den Österreichern und den Tschechen, von den Slowaken wohl schon, weil ich glaube, es gibt sehr viele Slowaken, die auch in Wien, die pendeln und für die, die diese Nähe relativ stark ausnützen in ihrem Leben.
0: Damit sind wir bei meiner eigenen Familiengeschichte angelangt. Ein großer Teil meiner Familie stammt aus Brno und hat dort eben zur deutschsprachigen Minderheit gezählt und die Konnten, also die Generation meiner Großtante, meines Großvaters, die Konnten zumindest noch ein wenig Tschechisch. Und eine meiner Großtanten hat tatsächlich dann in Prag auch gelebt, den ganzen Krieg über und auch danach. So kam es, dass meine erste politische Wahrnehmung äh, der Einmarsch der Russen war. Weil wir haben damals mit meiner Großtante im selben Haus gelebt und ich habe das natürlich alles nicht verstanden. Aber was ein Panzer ist, wusste ich, weil ich bin 61 geboren, damals waren noch Spuren des Krieges sichtbar. Also man hat im Wienerwald noch Bombentrichter als Bombentrichter erkannt. Inzwischen sind sie glücklicherweise äh, aus natürlichen Gründen. Zugewachsen und es stand ein ausgebranntes russisches Panzerwrack, auch da oben auf der Höhenstraße von der Wiesen herum. Und ich erinnere mich an das Aschfalle-Gesicht meiner schockierten Großmutter, die sich um ihre äh, Großtante, die sich um ihre Schwester gesorgt hat. Da war ich sieben Jahre alt. Das heißt, deine zweite Großtante hat, hat ist in Prag geblieben. Immer. Ist in Prag geblieben, ja. Ist in Wien aufgewachsen, hat dorthin geheiratet und blieb dort. Mhm. Womit sie eigentlich ein Ausnahmeschicksal war, weil die meisten Deutschsprachigen sind ja des Landes verwiesen worden dann. Ein überwiegender Teil ist vertrieben worden oder
1: vertrieben und ausgesiedelt. Also ich mache die Unterscheidung jetzt mal sprachlich so dass ich die wilden Vertreibungen, also alles, was vor der Potsdamer Konferenz und der internationalen Zustimmung zu dieser Aussiedlung, bevor, alles, was vor Potsdam war, nenne ich Vertreibung, und alles, was danach war, Aussiedlung. Wobei die, der Unterschied ist, kein so großer, und es ist vollkommen verständlich, dass auch für die, die nach Potsdam ausgesiedelt wurden, sich als Vertriebene bezeichnen. Also es ist ähm, ja ungefähr 10 Prozent, konnten bleiben. Es gab eine Regel, dass sogenannte Antifaschisten, also Menschen, die dem, die Gegner des Nationalsozialismus, nachweislich Gegner des Nationalsozialismus waren, bleiben konnten, wobei diese Unterscheidung nicht sauber gemacht wurde in der Tschechoslowakei, bei den wilden Vertreibungen sicher noch deutlich unsauberer als dann bei den sozusagen geordneteren Aussiedlungen. Und es wurden zum Beispiel auch die, bei den Volkszählungen in der Tschechoslowakei wurde immer auch nach der Sprache und nach der Nationalität gefragt, wobei die Sprache auch die Nationalität der Sprache folgen sollte. Also wenn jemand primär deutschsprachig war, dann sollte er auch die deutsche Nationalität angeben. Und die Angaben, die 1930 gemacht wurden, waren dann ganz wesentlich dafür, wer bleiben konnte und wer gehen musste. Und es ist vollkommen offensichtlich, dass diese Angabe von 1930 ganz sicher nichts mit einer Disloyalität gegenüber dem tschechoslowakischen Staat zu tun hatte, und natürlich auch überhaupt nichts mit einer nationalsozialistischen Gesinnung. Also die Sprache, die Sprachkenntnisse sind nach 45 zu einem Hauptkriterium geworden, was ja nichts mit einer politischen Überzeugung oder politischen Haltung zu tun hatte. Also das ist eines der Dinge, an denen man die, die Willkür und damit auch das Unrecht in dem innerhalb der Logik dieser Vertreibungsvorgänge sehen kann, ob wie sehr eine solche Vertreibung jemals rechtens sein kann, ist dann noch eine andere Frage. Aber sie wurde halt damals bei weitem nicht nur von der Tschechoslowakei, sondern von ganz vielen europäischen Ländern als das aprobate Mittel der unter Anführungszeichen Friedenssicherung angesehen.
0: Gehen wir nochmal zurück vielleicht zur Geburtsstunde des tschechoslowakischen Staates. Das war 1918 mit dem Ende der K&K-Donau-Monarchie. Da gab es bereits sehr starke Strömungen, Konrad Hähnlein zum Beispiel mit seiner sudetendeutschen Partei, die äh, einen Nationalismus und eine, eine, eine Trennung praktisch äh, gewollt haben. Ja, das war
1: aber nicht, also Hähnlein war keine, ich weiß nicht, wann ist Hähnlein eigentlich auf die historischen Bühne erschienen, aber sicher
0: nicht 18. Nein, das war früher. Ähm, wesentlich später. Später, okay. Du bist der Historiker.
1: Äh, naja, die 1819 war, das ist mir wichtig, 1819 ist eine vollkommen andere Geschichte und Situation wie 38. Also man kann in den, man kann keinen Kurzschluss zwischen diesen zwei Momenten herstellen. Weil dazwischen gab es 20 Jahre, in dieser Staat, in denen dieser Staat sich entwickelt hat und denen es auch ein, ein recht gutes Zusammenleben zwischen deutscher und tschechischer Bevölkerung gab, oder tschechischer und slowakischer Bevölkerung gab. Ähm, selbstverständlich war Saint-Germain so etwas wie eine Siegerordnung. Und dieser ganze Paragraf oder diese ganze Idee von der Selbstbestimmung, vom Selbstbestimmungsrecht der Völker, von Wilson, so Ausgerufene, ist bis zum heutigen Tag ein vollkommener Kaugummi- Paragraf, der so und so genutzt wurde. Ich, glaub, ich denke auch, dass Wilson damit vor allem die Selbstbestimmungsfreiheit der Völker, der Monarchie Bezeichnen wollte und damit einmal vor allem die Tschechen und Slowaken gemeint hat. Aha, du schaust Händlerin nach. Ja, ja, gut. Sprich ruhig ähm, weiter. Wir sind genau. die, die Einschließung der großen deutschsprachigen Grenzgebiete in den tschechoslowakischen Staat ist klarerweise eine strittige Sache. Also vom, vom topografischen her hat für Böhmen und Meeren eine Logik, dass die Grenzgebiete diesen historischen Kronländern eingeschlossen blieben. Auf der anderen Seite war die Gesamtkonstruktion oder Konzeption, territoriale Konzeption der Tschechoslowakei, ähm ja, keine historisch Begründete. Also weder der Zusammenschluss der Slowakei und Tschechien war irgendwie selbstverständlich. Ähm, es war ja auch ein, eine Form nationaler Überheblichkeit der Tschechen, dass sie slowakisch als einen Dialekt des Tschechischen bezeichnet haben. Und die Slowakei, die Slowaken zwar sozusagen als slawisches Brüdervolk, aber immer quasi als quasi-Tschechen. Mit hineingenommen haben in diesen Raum. Und die, die Einschließung der Karpaten-Ukraine in diesen Staat hat überhaupt keinen sozusagen, älteren historischen Bezug. Also, ich meine, über sascha also kann man jetzt lange reden. Das ist eine schwierige Geschichte. Die Österreicher haben aus der Geschichte der Monarchie und der Konzeption ihrer Kronländer einen Anspruch auf die deutschsprachigen Gebiete Tschechiens gestellt. Ähm, Sicher ein großer Teil, wie groß der genau war, weiß ich nicht, der Bewohner der Grenzgebiete, aber auch nicht alle. Das stimmt nicht, dass die alle lieber zu Österreich wollten, weil, nicht, weil es gab natürlich sehr wohl einen sehr starken ökonomischen und sozialen inneren Zusammenhang dieser Kronländer jenseits auch der Sprachgrenzen. Das Problem war, dass Deutschland, sich überhaupt nicht stark gemacht hat, dafür irgendwie deutschsprachige Gebiete der Tschechoslowakei in einen Nachkriegsstaat, äh, deutschen Nachkriegsstaat, hineinzubekommen und damit äh, territorial gesehen, also die, die ganzen westlichen und vor allem nordwestlichen Gebiete ganz schwer eigentlich einen deutschen Staat auch zuzuschlagen gewesen wären, faktisch. Wenn, wenn Deutschland selbst sich gar nicht darum bemüht hat, weil die hatten ganz andere Sorgen in Saint-Germain. Und für die Österreicher war es natürlich auch letztlich ein, ein Doppelpack, weil die haben sich ja zuerst als Deutsch-Österreicher definiert und wollten sich ja Deutschland anschließen, wobei auch dieser Anschluss natürlich gar nicht verwechselt werden darf mit dem, was dann die Konzeption oder die Idee für einen Anschluss 38 war. Wäre es zu einem Anschluss von Österreich gekommen, also hätte sie, wäre ein so großes Deutschland entstanden, dann wäre sozusagen auch die Einbindung dieser, dieser tschechischen Grenzgebiete durchaus irgendwie logisch gewesen. So wie die Geschichte verlief, war es nicht so. Ähm, die deutschsprachige Bevölkerung, in der Tschechoslowakei, oder sagen wir mal jetzt in Tschechien, die Slowakei ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, war nicht begeistert davon, oder viele davon waren nicht begeistert. Es gab auch in der Entstehung dieses tschechoslowakischen Staates ein Versprechen weitreichender Autonomie für die deutschsprachigen Gebiete, die in der Form nicht eingelöst wurde. Also schon, es wird immer die, die ganze Schuld im Bennisch gegeben, aber der Masaryk hat genauso herumlaviert und viel versprochen, was er nicht gehalten hat. Er war nur als Persönlichkeit, er jetzt kenne, nicht so ein... Bennisch hat immer einen gewissen Antagonismus gegen die Deutschen gehabt. Das, das hat Masaryk in der
0: Form nicht. Das Nicht-Einlösen versprochener Minderheitsrechte kennen wir in Österreich ja genau. auch ganz gut an der südlichen Grenze. Zum Beispiel, genau. Also es
1: war letztlich, man hat von einem Schweizer Modell gesprochen, das starke Autonomie der einzelnen Regionen bedeutet hätte, und dann wurden aber sogenannte Gaugrenzen eingeführt, die genau so angeordnet waren, dass die, also die, die regionalen Körperschaften genau nicht der Selbstverwaltung der Deutschen entgegengekommen wäre. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jetzt eher gen 38 blickt, dass die Tschechoslowakei, wenn auch als letztlich als tschechoslowakischer Nationalstaat mit Minderheiten, mit nationalen Minderheiten dann konzipiert, und die Minderheiten waren Minderheiten, das also mit genau dem, was das einfach immer auch bedeutet, dass das trotzdem ein demokratischer Staat war, in Mitteleuropa dann schon eine eine Einzigartigkeit neben der Schweiz in diesem Raum, der von, von Faschismen dominiert war. Und in diesem Staat konnten, was auch im Grunde so gut wie alle Zeitzeugen so erzählen, konnten Tschechen und Deutsche recht gut miteinander leben. Und konnten Deutsche recht gut miteinander leben. Die haben selbstverständlich alle Bürgerrechte gehabt. Die konnten auch ihre Sprache frei ausüben. Die Sprache wurde nicht unterdrückt auch wenn andererseits das tschechische Innengrenzgebiet zum Beispiel sehr stark gefördert wurde. Es gab dann natürlich, es gab Nationalismen, es gab relativ starke Nationalismen von beiden Seiten, wobei das dann immer, da muss man halt gewichten, was politische Geschichte ist und was wirklich gesellschaftliche Geschichte ist. Also wenn man dann Interviews macht und mit den, Menschen über ihr Leben und über ihre Familien spricht, hat man doch den Eindruck, dass bis in die Mitte der 30er Jahre es zwar diese Nationalismen gab, aber die waren wohl so lebensbestimmend nur für einen recht kleinen Teil der Bevölkerung. Die meisten wollten miteinander leben. In den nicht rein deutschsprachigen Gebieten, also in den Städten, in allen Gebieten, wo es eine größere soziale Mobilität gab, war Zweisprachigkeit, eine gewisse Zweisprachigkeit auf jeden Fall die Regel und ja, man hat recht gut miteinander
0: gelebt. Ich glaube, die Diskriminierung war vor allem in der Slowakei der ungarischen Minderheit gegenüber sehr stark nach 1918. Da war so ein gewisser Revanchismus für die Zeit davor. Aber das ist ein Gegenstand des schon angedachten Nachfolgeprojekts, also von mir vorgeschlagenen, sozusagen. Inzwischen habe ich meine Bildungslücke dank Wikipedia geschlossen, also... Konrad Hähnlein ist erst 1933 gestählt durch seine Tätigkeit im Deutschen Turnerbund äh, zur Gründung der Sudetendeutschen Heimatfront geschritten. Was versteht man überhaupt unter dem Sudetenland?
1: Naja, das Sudetenland, das ist, eigentlich haben wir versucht in dem Projekt den Begriff eher nicht oder wenig zu verwenden. Das ist mir aufgefallen. Weil... Das Sudetengebiet ist einmal prinzipiell ursprünglich eine geografische Bezeichnung, die einen bestimmten Raum Nordböhmens betrifft, also bei weitem nicht die, die gesamten deutschsprachigen Grenzgebiete. Nordböhmen?
0: Ja. Also ja. Im, im Norden oben? Ja. ja, ja. Ah, siehst du, wieder eine Bildungslücke. Ich habe gedacht, das war eher das Grenzgebiet so zu, zum heutigen Österreich. Nein,
1: nein, das ist, war immer Südmeer und Südböhmen. Das hat mit Sudeten gar nichts zu tun, okay, eigentlich. Also waren, Aber ja. dann hat sich, dieser, hat sich das so als ein, schon relativ stark als ein nationaler Kampfbegriff etabliert. Wobei man dazu sagen muss, das war nicht nur ein, ein rechter Kampfbegriff. Also die Sozialdemokraten, die deutschsprachigen Sozialdemokraten der Tschechoslowakei haben sich ebenfalls als Sudetendeutsche bezeichnet. Die waren ja auch. 18, 19, also gleich nach der Gründung der Tschechoslowakei, sehr stark auch hinter der Autonomie oder auch hinter einem Anschluss an deutschsprachige Länder, muss man jetzt offenbar zu so sagen, haben sich aber dann im Verlauf der Zwischenkriegszeit ganz stark zu einer aktionistischen Partei entwickelt. Also das bedeutet, also es gibt glaube ich im Grunde genommen zwei Positionen unter den deutschsprachigen Parteien. Die meisten haben versucht, mit der Tschechoslowakei und mit der tschechischen Regierung wirklich zusammenzuarbeiten. Und dann gab es die, im Grunde dann letztlich vor allem die Sudetendeutsche Partei, die versucht hat, von der Tschechoslowakei sich abzuspalten. Und das eben in einer Zeit, in der der Nationalsozialismus in Deutschland stark geworden ist. Das heißt, damit ist die Sudetendeutsche Partei vor 1938 dann ganz eindeutig, ins Fahrwasser der Nationalsozialisten geraten. Das war, es war, zuerst war es eine deutsch-nationale Partei, sich eine rechtsorientierte deutsch-nationale Partei, die mit verschiedenen Flügeln, das war ja auch so ein bisschen ein Sammelbecken, ähm, die dann immer mehr, bis 1938 hin, immer mehr andere Parteien quasi eingeschlossen hat und dann spätestens ab März 1938, aber sicher schon länger, ganz eindeutig ähm,
0: und ausschließlich nationalsozialistisch orientiert war. Also der Begriff des Sudetendeutschen oder der Sudetendeutschen ist ein, ein, ein verwirrender, kann man sagen. Ist ein bisschen schwammig und wurde dann von etlichen Bewegungen okkupiert. Genau, von den Tschechen natürlich genauso,
1: das muss man dazu sagen. Für die war es natürlich auch ein willkommener Ausgrenzungsbegriff. Also man hat, es gab noch in der NS-Zeit, ich glaube, so eine Publikation, eine größere, die auch gefragt hat, gibt es noch einen böhmischen Menschen? Also dass gerade das böhmische oder auch das mährische als deutsche Wörter auch waren immer ein Gegenbegriff, ein viel traditionellerer Begriff, der, der nicht national geprägt sein wollte und sich auch nicht
0: über einen sprachlichen Antagonismus definieren wollte. Also zu dieser Zeit wurden die Konflikte zwischen diesen ethnischen Gruppen, oder eigentlich waren es oft gar nicht ethnische, sondern sprachliche Gruppen, vorangetrieben. Eben von Figuren wie Konrad Hähnlein zum Beispiel. Ja, genau. Also,
1: und auch, das ist eben das Problem, dass sich die deutschsprachige Bevölkerung, und da sagen wir jetzt zurück, die so deutschen in dem Sinn, dass sie sich selbst so bezeichnet haben, eingezogen haben, dass sie das immer vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus gemacht haben. Also eine ihrer Energien sozusagen, ihrer Stärkungsmittel war der Nationalsozialismus und die Okkupationsbedrohung und Okkupationsbestrebungen der deutschen Nationalsozialisten im Hintergrund. Und das war natürlich etwas, was für die Tschechen immer ein, ein klarer Weise und wie sich ja dann herausgestellt hat, vollkommen zu Recht ein, außer, ein, ein außerordentliches Bedrohungsszenario war. Letztlich
0: hat es den Staat dann zerstört. Eine Grundhaltung, die auch nach 1945 von den Landsmannschaften, zumindest bis in heutige Tage, ich glaube inzwischen sind sie ein bisschen davon abgerückt, beibehalten wurde, was wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass sie sehr wenig Unterstützung erfahren haben. Aber damit sind wir jetzt schon äh, zu weit gesprungen in der Zeit, bleiben wir noch ein bisschen. Es kam dann äh, die Okkupation durch die deutsche Wehrmacht infolge einer Appeasement-Politik. Man hat sich gedacht, ja, wenn man dem Hitler jetzt das Stückel gibt, dann wird er Ruhe sein und wir haben Frieden im Haus Europa. Dem war nicht so. Es hat eher den Hunger vergrößert. Ein Appetizer sozusagen. Mhm. Ja, also für die Tschechen war
1: das besonders schlimm in der Situation. Tschechien war ein sehr gut gerüstetes Land. Also, dass eines der großen Interessen Hitlers an der Tschechoslowakei galt auch insbesondere der tschechischen Waffenindustrie, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, etwa ein Drittel der deutschen Waffenindustrie ausgemacht hat, was enorm ist. Die Tschechoslowakei war aber militärisch territorial so organisiert, dass die ganzen Grenzbefestigungen alle in den deutschsprachigen Grenzgebieten lagen. Also mit dem Münchner Abkommen, was nicht nur ein Abkommen, sondern auch eine Folge von politischen, kleinen politischen Schritten war, sind zwei Dinge passiert. Einerseits hat die Tschechoslowakei seine wesentlichen Verbündeten verloren, also Frankreich und England haben Hitler zugestimmt in, und haben, quasi die, haben die deutschsprachigen Grenzgebiete Hitler überlassen, um es mal so zu sagen, die Tschechoslowakei war ohne die Verbündeten dann dieser Expansionspolitik Deutschlands ausgeliefert. Also, es dürfte, das ist jetzt im Detail nicht so leicht nachvollziehbar, aber es ist ja auch relativ logisch, dass die militärischen Mittel hätten ohne weiteres ausgereicht, sich sehr gut zu verteidigen gegenüber Deutschland. Und Wären Frankreich und England in dem Moment an der Seite der Tschechoslowakei gestanden, ist es leicht möglich, wenn das weiß niemand heute, dass Hitler gar nicht versucht hätte, die Grenzgebiete zu okkupieren. Aber nachdem die Tschechoslowakei seine Verbündeten verloren hat, war es wohl selbst auch politisch paralysiert. Also es gab letztlich auch sowas wie eine Zustimmung der Tschechoslowakei zur Freigeber der Grenzgebiete, aber die war absolut erzwungen. Und das, deswegen ist München, wie das immer heißt, also das Münchner Abkommen vom September 38 zum historischen Trauma sozusagen der Tschechoslowakei, ist auch ein bisschen ein Mythos geworden. Und ein, bloß ein halbes Jahr später, das zeigt eben genau, was du gemeint hast mit Appetizer, hat Hitler dann den Rest von Böhmen und Mähren zum sogenannten Protektorat Böhmen und Meeren gemacht, also ebenfalls einem gesetzten und total kontrollierten Gebiet, das allerdings dann nicht formal Teil des Deutschen Reiches war, während die Grenzgebiete waren schlichtweg Teil des Deutschen Reiches, wie ja auch Österreich, von daher kennen wir das. Also quasi dasselbe Status, das sind immer so Halbjahresschritte, ne? zuerst der, der Anschluss Österreichs im März 38, September 38, der Anschluss der Sotetengebiete, und im, im März 1939 die Schaffung des Protektorats Böhmen und Meeren. Und das war alles noch nicht Zweiter Weltkrieg. Also Hitler hat diese Gebiete eins nach dem anderen einverleibt, kassiert, ähm, mit unterschiedlicher Zustimmung der Bevölkerung. Die Zustimmung in Österreich und in den Sudetengebieten war sehr groß, im Protektorat ganz und gar nicht. Also die Tschechen sind weinen auf der Straße gestanden. Und damit gab es die Tschechoslowakei nicht mehr, weil im selben Schritt die Slowakei sich abgespalten hat, mit der Zustimmung sogar unter Druck Hitlers als ein selbstständiger Staat, aber von Gnaden Hitlers, ein faschistischer Staat, der der Absicherung der nationalsozialistischen Außenpolitik sehr gut gedient hat.
0: Damit begann im damaligen Tschechien, also meine Großelterngeneration, die haben alle Tschechien gesagt. Tschechei haben sie so gesagt. Tschechei, genau. Tschechei, haben Sie gesagt, völlig richtig. Äh, begann damals der Konflikt zwischen deutschsprachiger und, und äh, tschechischsprachiger Bevölkerung zu eskalieren?
1: Ja, also die, so eine gewisse Eskalationsbewegung ist schon ab 37 langsam wahrnehmbar, aber natürlich dann vor allem ab 38 genau. Also in den Grenzgebieten kann man das kann man so eine, kann man die, die Aufwiegelung der Gewalt so Schritt für Schritt feststellen und im, im Protektorat ähnlich. Aber es ist halt so, dass dieser erste Schritt, der erste irreversible Schritt einer Zerstörung des Zusammenlebens, natürlich durch den Nationalsozialismus beziehungsweise die Sudetendeutsche Partei als als Vertreter des Nationalsozialismus auf tschechoslowakischem Boden gemacht wurde. Also das ist, das ist einfach ein Faktum. Das berechtigt natürlich nicht ähm, in irgendeiner Weise dann zu einer Vertreibung und zu dem, was nach 1945 geschehen ist, aber es ist vollkommen klar, dass das, in einem, dass das einem historischen Ablauf ähm, angehört und dass selbstverständlich die Vertreibung, wie berechtigt auch immer, eine Reaktion darauf war.
0: Reichsprotektor war dann Reinhard Heydrich, eine ziemlich üble Figur, die auch in der Wannsee-Konferenz, also beim Entschluss der sogenannten Entlösung der Judenfrage unter ganz, ganz dicken Anführungsstrichen jetzt gesagt, eine wichtige Rolle gespielt hat. Es gab in der Tschechei ein Attentat auf ihn mit äußerst herben Vergeltungsschlägen. Also da wurden, glaube ich, halbe Dörfer ausgerottet. Ja, also die männliche Bevölkerung der Dörfer von Lidice
1: und einem zweiten Dorf wurde ausgerottet. Die Kinder und Frauen wurden in Konzentrationslager geschickt. Also das war halt so die, der Stil der nationalsozialistischen Vergeltungspolitik. An dem, das sind natürlich genau die Schritte, die einer potenziell revanchistisch gestimmten tschechoslowakischen Exilpolitik, also Beneš, der Präsident hat sich mit der Schaffung des Protektorats oder noch kurz davor äh, ins Londoner Exil begeben und hat dort den ganze, ganzen Krieg hindurch an einer Wiedererschaffung der Tschechoslowakei gearbeitet, wobei man sozusagen <lacht> sieht, dass der Kriegsverlauf dass dem Kriegsverlauf jeweils unterschiedliche Konzeptionen für eine Nachkriegs-Tschechoslowakei entsprechen. Also mit immer größer werdender Erbitterung über den Nationalsozialismus, über die Grausamkeiten des Nationalsozialismus wurden auch die Ansprüche für eine Nachkriegs-Tschechoslowakei immer, sagen wir mal, radikaler im Sinn, dass darin, potenzielle Wünsche der deutschsprachigen Bevölkerung immer stärker ignoriert wurden. Also während das 40, 41, sage ich jetzt einmal, also sicher auch bis 42, ähm, Bennisch auch mit relativ großem, also er wollte auf jeden Fall die Zahl der Deutschen, das hat man so genannt, also jetzt die deutschsprachigen Bevölkerung, in einer Nachkriegs-Tschechoslowakei ganz stark reduzieren. Das ist auch vollkommen verständlich aus, ähm, aus dieser Geschichte heraus, wobei er zuerst einfach gesagt hat: eine Reduzierung der Zahl, das heißt ja nicht eine, eine Entfernung aller Deutschen aus diesem Staat, eine Reduzierung der Zahl und damit eine Schwächung der deutschen Position einerseits und das aber auch noch durch Gebietsabtretungen zustande bringen wollte. Und, und so etwas wie das Heidrich-Attentat war genau einer der Schritte, die es Benesch wesentlich leichter gemacht hat, auch vor den Alliierten, also den europäischen Nazi, den Menschen, die den Nazis gegenüberstanden, militärisch, ähm, eine ein vollständige territoriale Rückgängigmachung von München, also die, eine Rekonstruktion der Grenzen von vor September '38 durchzusetzen, zugleich aber eine möglichst vollständige Aussiedlung der Deutschen zu konzipieren. Also Vollständigkeit in beide Richtungen. Das ist sozusagen etwas, was sich nach und nach in der Planung hergestellt hat,
0: parallel zur, zur Kriegsgeschichte und den Grausamkeiten der Deutschen. Das hielt man ja auch damals für ein geeignetes Mittel, um den Frieden zu sichern. Mit Ausnahme der Vereinigten Staaten waren ja alle Alliierten für diese Lösung der Trennung. Ja genau, also
1: am um, stärkst die, die meiste Zustimmung dazu haben die Sowjets und dann unter Churchill auch die Engländer gegeben, wo es auch nicht um eine, da ging es nicht um Gerechtigkeit dem, dem Einzelnen gegenüber, sondern da ging es ja unter Anführungszeichen ein Mittel der Friedenssicherung, wobei es sicherlich auch um eine Bestrafung der Deutschen ging.
0: Das also ja. Wie die Geschichte zeigt, mit Aufwiegen eines Unrechts gegen eines gegen ein anderes kommt man eigentlich nur weiter in den Konflikt, aber niemals heraus. Es wurde damals äh, nach dem Zweiten Weltkrieg dann weiter munter vertrieben, ent, entvölkert. Da waren dann leere Dörfer, die von nachkommenden, äh, teils Immigranten aus Griechenland zum Beispiel, bevölkert wurden. Teilweise waren es aber auch, auch so eigentlich wie auch unter Hitler schon so, so Zwangsverschickungen. Da hat man gesagt, also ihr ja, ihr geht da jetzt weg und geht dorthin, weil dort brauchen wir euch. Das sind ja ungeheuer brutale Methoden und eigentlich ja wie im mittelalterlichen Feudalismus. Ja, ich weiß
1: nicht, ich glaube nicht, dass der mittelalterliche Feudalismus Menschen in dieser Form verschoben hat, sondern, dann, also das, das, ich weiß nicht, ob der Vergleich Hinkt. überhaupt so gut passt, das, aber okay, das ist, ähm,
0: wir, ich lasse das jetzt weg, sonst... sonst ja, ich glaube schon, dass damals ein Fürst zum Beispiel sagen konnte, wie mit den Siebenbürger Sachsen zum Beispiel. Also er geht's da jetzt dorthin und macht dort das Land urbar, weil dort wollen wir jetzt eine deutsche ja, Enklave gründen. Das stimmt. Das hat natürlich diese. Aber das war nicht Mittelalter. Das war viel später. Genau.
1: <lacht> ja, also diese, die nachdem die Grenzgebiete weitestgehend entleert waren von deutscher Bevölkerung, gab es dort dann ganz verschiedene Formen der, der Wiederbesiedlung. Zum Teil waren es Tschechen aus den Zentralgebieten, die, die werden auch als Goldgräber bezeichnet in Tschechien, also die dort aus einem Gemisch aus Abenteuerlust und Selbstbereicherungslust dorthin gegangen sind und halt einfach versucht haben, da was rauszuschlagen. Aber es gab auch sehr viele Formen, der, wie du gesagt hast, der quasi der Zwangsmigration oder auch einer begünstigten Migration, die im Fall der griechischen Bürgerkriegsflüchtlinge ja auch eine Rettungsaktion innerhalb des kommunistischen Europas war. Ja, Vielfach waren es eben wieder Zerstreuungsversuche innerhalb der Tschechoslowakei, oder Zerstreuungsanstrengungen, das also war keine Versuche, es ist ja, dass, dass gerade äh, Ungarn, Roma, also alle die, die man in der Slowakei nicht haben wollte und schon gar nicht konzentriert als kulturelle Gruppen haben wollte, dorthin gesiedelt hat, um sie zu zerstreuen und damit natürlich auch als kulturelle Gruppen
0: zu schwächen. Wir nähern uns bereits dem Ende dieser für mich sehr erkenntnisreichen Sendung. Damit wir noch ein bisschen zum zweiten Thema kommen, würde ich das jetzt hier abschließen. Mhm. Und jedem und jeder empfehlen sich die noch laufende Ausstellung im österreichischen völkerkunde Völkerkundemuseum. Volkskunde. Entschuldigung, bitte. Ja, ich weiß, das ist auch so eine Verwirrung. In der Laudongasse im 8. Bezirk, weil es immer wieder diese,
1: darum bin ich jetzt hier ins Wort gefallen, weil es immer wieder die Verwechslung gibt, das Völkerkundemuseum ist im Moment ja in Umbau und wird ein Weltmuseum heißen oder heißt eigentlich längst so. Aber ich habe es jetzt nur noch dazu gesagt,
0: damit ich niemand glaube, an einen Geschichte falschen Ort der geht. der Werdung oder vielleicht auch nicht dieses Weltmuseums wäre schon ein eigenes Museum langsam wert. Gut, aber da sprechen wir vielleicht ein anderes Mal weiter darüber. Die Ausstellung läuft noch. Sie würde sich eigentlich ja anbieten für eine Fortsetzung im Internet. Ist das geplant?
1: Es gibt im Internet auf einem YouTube-Channel, den man am besten erreicht, indem man einfach nach dem Ausstellungstitel sucht, Vertriebene und Verbliebene erzählen, oder eben nach dem entsprechenden tschechischen oder slowakischen Titel findet man so 15 bis 20 Minuten Schnitte der Porträts, also, also einen biografischen Schnitt, den findet man bereits im Internet, solange die Ausstellung gezeigt wird und auch wandernd gezeigt wird, ähm, werden wir die, den thematischen Schnitt der Ausstellung, die thematischen Videos der Ausstellung nicht ins Internet stellen, aber als Abschluss ist das, ja, ist das wahrscheinlich, dass das Internet auch dafür der richtige Ort sein wird. Also die, die, die nächste Station der Ausstellung wird in Brünn sein, Ende Mai, im Rahmen dieses großen Festivals, Bruno Meeting, was ein sehr guter Rahmen ist, weil das hat eben letztes Jahr das erste Mal stattgefunden. Und in, in Kombination mit diesem Fest gab es diesen Friedensmarsch, also der sogenannte Brünner Todesmarsch in der anderen Richtung. Im Rahmen dessen hat der Brünner Oberbürgermeister klare Worte gefunden, um die Grausamkeiten dieser Vertreibung zu bezeichnen und sich einmal also einfach das Unrecht deutlich zu machen und sich dafür zu entschuldigen. Etwas, das, was politisch noch nicht selbstverständlich ist in der Tschechoslowakei.
0: Das ist die Geschichte der, der Engerau-Prozesse ne? von Petro Schalker ausgehend, der Todesmarsch, dem wir uns vor einiger Zeit schon gewidmet haben, mit Claudia Kurizidis Haider und Rudolf Leo. Aber Wer das ist jetzt wieder ein anderer Todesmarsch, von dem rät, du redest Es Petro gab Schalker. etliche ja, Todes. Ja. Märsche, mhm, ja. Ja. Äh, damit wir, also es ist, äh, jetzt möchte ich noch ganz kurz anbringen, ja, bevor wir genau. zum zweiten Teil kommen, äh, das wäre ein wunsch nachfolgeprojekt von mir, das im Internet und zwar jetzt nicht nur einfach in einen YouTube-Channel gestellt, sondern wirklich indiziert auch, dass man in den Interviews gezielt bestimmte Passagen aufsuchen kann nach thematischer Zusammengehörigkeit. Naja, das ist ja dann der thematische Schnitt auch, würde ich sagen, weil der ist ja
1: gespeist aus den Interviews und wo es ganz präzise Themen gibt. Also ein Thema heißt Nachbarschaft und Freundschaft ein anderes, Zwischenidentitäten, damit sind genau diese ähm, diese auch... Die bürgerschaftliche Geschichtserfahrung ist damit schon angedeutet. Oder es gibt ein, eben ein Video zu Brünn oder eines zu Bratislava Pressburg, eines zur Vertreibung, eines zum Ankommen in Österreich. Darüber haben wir gar nicht gesprochen, wie schlecht sich die Österreicher benommen haben in der Aufnahme von Vertriebenen, ganz anders als in Deutschland. Also da,
0: das ist ja genau eigentlich jene Ordnung der biografischen Videos. Was mich auch zur Annahme bringt, ich habe das erst vor einiger Zeit, diesen Gedanken erfahren, dass diese legendäre Sozialisierung mit den Ungarn und Tschechen Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gar keine, wie soll ich sagen, so so Solidarisierung war, sondern eigentlich der Hintergrund war der Triumph über den Kommunismus und eigentlich ein... Ein, sozusagen ein Ablehnungs-, fast ein Hassmotiv dazu geführt hat, dass man diesen Flüchtlingen gegenüber dann freundlicher war. Aber auch das ist wieder eine weitere mhm. Sendung und Diskussion wert.
1: Ja, also das kann ich jetzt so nicht beantworten und das erscheint mir jetzt ein bisschen zu polarisierend als Konzept, ich muss ich sagen. Wäre also, das mit ich, Stefan
0: Slupetzky auf der mhm. Leipziger Buchmesse vielleicht mhm. eingehen da. Und ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass da die Ungarn, Geschichte 56 und der Prager Frühling relativ anders zu behandeln sind.
0: Ja, Damit kommen wir zum zweiten Teil der jetzt. Sehr kurz geraten, 3 genau. Minuten 40 Sekunden haben wir noch dafür. Das ist ein Projekt, das überhaupt im Internet schon entstanden ist. Der akustische Online-Startplan, den du mit der österreichischen Mediathek ausgearbeitet hast. Das greift eigentlich diese eingangs schon erwähnte Idee, Dreieck meiner Kindheit, Soundstationen, die man sich aufs Handy oder auf sonstige mobile Devices auch laden kann und dann vor Ort anhören
1: Genau, die, die Konzeption ist nur halt da wesentlich breiter, die Mediathek, die österreichische Mediathek ist es die größte Audiosammlung Österreichs, also mit enormen Beständen, und es war eine Idee, diese Audiobestände einmal in Wien zu verorten, nach verschiedenen Kategorien der Zeitgeschichte. Audiobestände gibt es seit ungefähr 1900, also die beginnen so mit Kaiser Franz Josef und Bertha von Suttner. Also da gibt es eben auch so Übereinstimmungen vom Zeitrahmen mit dem anderen Projekt. Es gibt auch Töne, die ich von dem anderen Projekt dann für den Online-Stadtplan konzipiert habe. Zum Beispiel der Herr Kutitschke erzählt über, ein, über eine Baracken-Flüchtlingssiedlung am Königelberg. Das war für mich ganz überraschend, weil ich da in der nächsten Nachbarschaft davon wohne und nicht gewusst habe, dass es sowas da oben gab.
0: Wusste ich auch nicht.
1: Genau, also Oral History ist eine der... Säulen des Online-Stadtplans, andere sind musikalische Säulen, ähm, politische Reden,
0: Hörbilder. Ja, Ja, man hört zum Beispiel Karl Schmidt-Walter Schubert singen. Auch das wusste ich nicht. Also eine schöne Aufnahme. Derzeit sind es 303 Stationen, exakt. Wird das weitergeführt, weiter ausgebaut, vielleicht auch aus Wien heraus ausgeweitet?
1: Ich hoffe, ja. Mehr kann ich da im Moment nicht dazu sagen. Also wir, wir müssen uns, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch in welcher Richtung man es weiter ausbauen kann. Also mich, würde auch, mich würden auch thematische Vertiefungen in Einzelrichtungen für Wien interessieren. Man hätte natürlich auch die Möglichkeit, das für andere Räume, für andere Städte auszuweiten, von einer österreichischen Mediathek ausgehend auch naheliegend. Ähm, wird man sehen. Ich, ich, wir wissen es im Moment nicht, aber ich hoffe schon, dass wir da noch weiterarbeiten. Damit wären wir
0: beim dritten Wunschprojekt in dieser Sendung geboren. Mhm. Ja, ich finde das eine ganz ausgezeichnete Idee. Und ich finde auch dieses Medium eben der Soundspaziergänge, hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgert, sehr interessant und spannend. Ist bereits zu sehen, natürlich auf dem Website der Mediathek unter wwwmediathekat Plan. Damit sind wir leider schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Manchmal wird die Sendezeit wirklich kurz. Mhm. Mein Studiogast, Georg Traska, du machst auch Führungen im Volkskundemuseum. Genau, ich mache verschiedene Führungen.
1: Wobei die Kuratorenführungen keines speziellen Termine haben. Es gibt immer am Sonntag eine Führung im Volkskundemuseum, aber ich bin auch erreichbar für Fragen oder Kommentare zur Ausstellung und ich übernehme durchaus spontan
0: für irgendwelche Gruppen Kuratorenführungen. Damit ist jetzt tatsächlich das Ende erreicht. Herbert Gnauer, dankt fürs Zuhören. <lacht> als nerv marginal mit dem Morgenässi. Führt dies subsidiär